0: Hoy es lunes 27 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más El, pensamiento, el momento presente está lleno de alegría y felicidad. Si estás atento, lo verás. Tick Nat Han Mi vida tiene lo que necesito para ser feliz. No tengo que desgastarme en las cosas que me han ocurrido y que he considerado desfavorable, ni en las que pienso que van a ocurrir que tampoco me pueden favorecer. Disfruto el presente agradeciendo las experiencias del pasado y esperanzado en lo mejor para el futuro. informativo. Titulares del día. Torres demanda a Europa solidaridad compartida con la inmigración. Mañez dice que pese a la incertidumbre, Canarias aprovechará las oportunidades de los fondos europeos. El bono joven del alquiler se pondrá en marcha en julio. Coalición Canarias, Partido Nacionalista Canario, Grupación Herreña Independiente piden exceptuar a las Islas Verdes del impuesto al carburante. El gobierno aprueba la propuesta de inversiones del FEDER. Ocho muertos en el archipiélago en tres días a causa del COVID y 2.493 nuevos casos en adultos mayores. En la buena noticia, científicos crean un dispositivo microrobot capaz de eliminar hemorragias cerebrales. La Gomera, la primera universidad de verano de Ecanza, apuesta por desarrollar productos turísticos muy definidos para las Islas Verdes. La Gomera, Valle Hermoso y Guía de Isora, hermanados a través de una historia común de emigración. gobierno prorroga los ERTE y otras medidas sociales para La Palma. El Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos recibe 15.000 visitas en sus primeros seis meses en La Palma. El jurado destaca la enorme visibilidad que da el Festival Lanzaroteño al cine en formato corto. Salvamento desembarca en Lanzarote a 54 ocupantes de una neumática, dos de ellos menores de edad. Fuerteventura, detenido el tercer implicado en los altercados de Gran Fuerte Fuerteventura, nuevo vehículo embarrancado en la misma playa de Costa Calma. costa Adrià y la I+.D. de Dani García intervendrán en julio en el, el segundo Gran Canaria Cheese Meeting en Infecar. El de Gran Canaria estudiará las opciones para impulsar el Cian Park tras la sentencia del Tribunal Supremo. adiós al bar del faro de más palomas la terraza ítalo ítalo tapas cerrada desde hace al menos un año desaparecerá en cumplimiento de una sentencia del supremo que confirmó su ilegalidad el carnaval de santa cruz de tenerife regresa a las calles tras dos años de pandemia el puerto de la cruz purifica a sus rebaños con el tradicional baño de cabras y fecha para la apertura del parque infantil más grande de Tenerife Hoy en la noticia que inspira la historia del pescador que rescata suicidas en Serbia En Nacionales, Feijóo espolea al PP para vencer a Sánchez a lomos de la economía ministra Robles. La paz no es patrimonio de los manifestantes, son clarísima minoría. Los internacionales arranca la cumbre del G7 centrada en la guerra de Ucrania. Se ascienden a 23 los emigrantes fallecidos en valla de Melilla, según Marruecos. Las informativo. El tiempo en Canarias. Nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas, con probables lluvias débiles, especialmente en el norte de las islas más montañosas, abriéndose algunos claros a partir del mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios o un ligero descenso en las mínimas. Viento del nordeste moderado, con intervalos de viento fuerte y baja probabilidad de rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relevancia. Las temperaturas entre los 15 y los 28 grados centígrados en las Islas Canarias. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este viernes la solidaridad compartida de los Estados de la Unión Europea en la gestión de la inmigración en las regiones fronterizas. Torres ha participado por medio de un vídeo en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores, CIVEX, del Comité Europeo de las Regiones, en una conferencia organizada en la ciudad griega de Alimos para abordar el impacto de la migración y la necesidad de mejorar el apoyo de las instituciones europeas a lo entes locales y regionales. El presidente Canario, según ha informado el gobierno autonómico, ha hecho una exposición de la situación migratoria en un territorio que es frontera sur de la Unión Europea, situado a menos de 100 kilómetros del continente africano y que se ha convertido en trágico protagonista de la ruta migratoria en el Atlántico, una de las más peligrosas del mundo. En la conferencia han participado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis chinas la viceministra de Migración y Asilo de Grecia, Sofía Volte, Volte Tepsi y el presidente de la comisión Civex, Mark Spage. Torres ha explicado que el gobierno de las Islas tiene tutelados y atendidos a más de 2.400 menores migrantes, lo que ha llevado a habilitar 50 centros y movilizar más de 70 millones de euros de recursos propios. El presidente ha valorado los recientes avances para desbloquear la reforma del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el acuerdo del Consejo de Ministros de Interior para el establecimiento de un mecanismo de solidaridad y apoyo a los países que reciben más flujos migratorios. Ha recalcado que la gestión migratoria es es complicada en un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias y por eso se hace necesario un apoyo firme de la Unión Europea y el establecimiento de un sistema de solidaridad compartida entre los Estados miembros para que el peso de la gestión migratoria no recaiga exclusivamente en las regiones fronteras de la Unión Europea como es el caso de las Islas Canarias. <risa> La consejera de Economía del gobierno de Canarias, Elena Máñez, se ha mostrado convencida de que pese a la incertidumbre por los efectos económicos de la guerra de Ucrania, el archipiélago aprovechará las oportunidades derivadas de los fondos europeos y la nueva regulación laboral para diversificar la economía, fortalecer las empresas y crear empleo. Mañez, que ha comparecido en comisión parlamentaria a propuesta de Si Podemos para informar de medidas y nuevas herramientas para contener la destrucción del empleo, ha hecho hincapié en que medidas como los ERTE, las ayudas directas a las empresas de 1.200 millones de euros y la reforma laboral han permitido que se recupere el empleo tras la pandemia, con cifras que incluso superan datos del 2008. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Frankis, ha anunciado este viernes que la previsión es que el próximo mes se ponga en marcha el bono joven del alquiler que estará dotado con 21.200.000 euros y del que se cree que se podrán beneficiar hasta 4.000 jóvenes. Este bono forma parte del Plan Estatal de Vivienda, ha recordado en Comisión Parlamentaria el consejero quien ha señalado que los beneficiarios serán jóvenes de 18 y 35 años que estén empadronados en las islas y con ingresos no superiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, lo que supone un total de 23.725 euros anuales. El grupo nacionalista canario ha presentado una proposición de ley para exceptuar a El Hierro, La Palma y La Gomera del impuesto al carburante con una ayuda directa al consumidor de entre 22 y 30 céntimos por litro, lo que supondría en conjunto unos 8 millones de euros para estas tres islas. La proposición ha sido explicada este viernes en rueda de prensa por los parlamentarios nacionalistas Narva Quintero de El Hierro y Nieves Ladí Barreto de La Palma, quienes han detallado el objetivo de su iniciativa para modificar el impuesto especial de la comunidad autonómica de canarias sobre combustibles derivados del petróleo el baquintero ha señalado que la situación es insostenible para las familias autónomos y empresas de dichas islas por la repercusión de la inflación el elevado coste del transporte y la cesta de la compra y el incremento en el precio del carburante circunstancias todas que lastran directamente la economía de estos territorios y el bienestar de su población el gobierno canario encargó un informe sobre este asunto a catedráticos de la Universidad de Las Palmas y Gran Canaria en el que se concluyó que el problema estaba relacionado con la falta de competencia en el sector del combustible en estas islas y según Norba Quintero este estudio es respetable pero ni es consciente ni está adaptado a la realidad insular. Es un estudio que obedecía más a los intereses del gobierno para no hacer nada que a la realidad de las Islas Verdes, ha opinado el diputado Reño quien ha detallado que hoy el precio del combustible en su isla se sitúa en 1,92 céntimos. Una familia se puede gastar entre 260 y 320 euros mensuales en combustible y comerciales, transportistas y empresas que necesiten hacer un uso diario del vehículo pueden superar los 500 euros. Quintero ha precisado que la ley permite hacer una bonificación por islas y en la proposición nacionalista se propone que esta sea de entre 22 y 30 céntimos directamente al consumidor, como ha hecho el gobierno de España, lo que ha añadido demuestra que se puede repercutir directamente al ciudadano y no hay excusas. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el viernes la propuesta de inversiones del programa operativo del FEDER-2127, que ascienden a 1.937 millones de euros hasta el año 2027, tras el informe presentado por el Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. De esta cantidad, Canarias ejecutará directamente 947 millones. El Ejecutivo culmina así el procedimiento liderado desde el Departamento de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para la elaboración de una propuesta consensuada con los agentes económicos. Económicos y sociales de la comunidad autónoma, en sintonía con el principio de asociación que rige estos programas. Antes, los centros gestores del gobierno ya habían formulado también sus aportaciones e identificados los programas a desarrollar. El documento contiene la distribución de recursos entre los cuatro objetivos políticos establecidos por la Unión Europea para este fondo, que incluyen una Europa más competitiva e inteligente, al que se deben destinar al menos el 25% de la financiación, y una Europa más verde, al que se debe asignar el 30% como mínimo. Con estas condiciones, de partida y a la luz del resultado de las reuniones celebradas, Canarias destinará 286 millones de euros al primer objetivo, que se concretarán en actividades e inversiones en i más D, más I, que contribuyan a una transformación económica innovadora e inteligente de una conectividad regional en el ámbito de las TIC. La dotación específica como región ultraperiférica que recibe Canarias es la que permite a las islas tener un mayor peso que otros territorios del estado en el FEDER. Ocho personas han muerto a consecuencia de complicaciones producto del COVID-19 en los últimos tres días en Canarias, en donde se han producido 2.493 nuevos contagios entre personas mayores de 60 años, que es el único grupo de edad sobre el que las autoridades sanitarias han decidido dar información en cuanto a incidencia. La Consejería de Sanidad ha informado de que seis de los ocho muertos fueron en Tenerife y dos en Gran Canaria. Uno de los fallecidos tenía 59 años, los demás entre 83 y 91, y todos tenían patologías previas y estaban ingresados en hospitales. La buena noticia, porque también las hay... creación de un dispositivo micro robot controlado magnéticamente que elimina la sangre acumulada en el cerebro durante un ictus ofrece esperanza de los accidentes cerebrovasculares o aneurismas. Este dispositivo micro robot desarrollado por Hyung Hock Lee, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, se ha probado con éxito en animales. En primer lugar, las pruebas se realizaron en un conejillo de indias porcino en Colaboración con neurocirujanos de universidades e institutos de neurología de los Estados Unidos. El estudio publicado en la revista Nature ha demostrado ser un 86% eficaz, ya que los microrobots extrajeron con éxito la sangre en seis de los siete animales en los que se realizó el tratamiento y forma Medical Express. Los pacientes con hemorragias cerebrales tienen una tasa de mortalidad de hasta el 50%. Actualmente no existe una gran solución terapéutica para la hemorragia intraventricular. La única opción son los fármacos que disuelven los coágulos que tienen riesgos indeseables, contextualiza el neurocirujano Albert Lee, colaborador, colaborador en la investigación. Esta innovación es un verdadero avance en la atención a los accidentes cerebrovasculares, que son notoriamente difíciles de tratar, afirma Wu Lee. La tecnología. De Lee, que usa campos magnéticos para mover microrobots en el cuerpo. La innovación de Li, desarrollada con su compañero estudiante universitario Qi Yang, se puede activar de forma remota a través de campos magnéticos aplicados externamente. De hecho, no es necesario utilizar ninguna fuente de alimentación implantada o circuito integrado complejo. En consecuencia, al cambiar la dirección del campo magnético, el dispositivo se mueve como una brújula atraída por un imán cercano. Según Lee, la tecnología se puede utilizar como parte de un sistema de derivación o de un sistema de drenaje extraventricular, por ejemplo. Por lo tanto, el científico presentó la innovación a la Oficina de Comercialización de Tecnología de la Fundación de Investigación Pardue. Se trata de una rama de la universidad que está presentando una patente sobre la propiedad intelectual de esta nueva tecnología. El siguiente paso para desarrollar el dispositivo para uso médico es recibir la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, un organismo regulador estadounidense, para que se puedan llevar a cabo ensayos en humanos. Flash Informativo. La Gomera. turismo de Canarias apuesta al desarrollo de productos turísticos muy definidos para las islas verdes que a la vez se adapten a las especificidades de los diferentes segmentos de la demanda con el objetivo de propiciar un modelo de territorio sostenible e integrador. Que nos permita hacer realidad el Pacto Verde en Canarias, según ha manifestado la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, durante la clausura de la primera universidad de verano de Ecanza. El acto celebrado en Hermigua, en La Gomera, ha contado también con la presencia de la vicepresidenta segunda del Cabildo, Angélica Padilla, el alcalde de Ermigua. Jordan Piñero, además de otras autoridades, alcaldes y alcaldesas de la isla. Durante su intervención, la consejera ha subrayado que desde el Turismo de Canarias ponemos en valor lo que ensalza nuestra esencia, nos diferencia, fomenta la sostenibilidad y atrae a un perfil de turista que está interesado en descubrir lo que somos la vicepresidenta segunda del cabildo Angélica Padilla señaló que la celebración de la Universidad de Verano de Cansa en la isla nos permite avanzar en un modelo de aprendizaje complementario que coloca a la formación como, el, como elemento de dinamización de los territorios en este sentido puso en valor la oferta formativa que ha abordado los retos que tiene la Gomera como territorio centrados en la sostenibilidad y la excelencia los municipios de Vallehermoso y Adisora han escenificado este sábado su hermanamiento como dos realidades que comparten una historia común ligada a la emigración. El acto emotivo y simbólico al mismo tiempo estuvo presidido por las principales autoridades públicas de las dos localidades y contó con la actuación musical del grupo Chijeré y grupo folclórico municipal Samara. El salón de plenos acogió el acto institucional donde el alcalde de Hermoso, Emiliano Coello, explicó durante su intervención el pasado emigrante del pueblo Gomero. Esta historia de migrantes se remonta a una época difícil y muchos de los gomeros que fueron a guía de Isora eran agricultores y allí se establecieron y fundaron muchos de los núcleos del sur para luego buscarse un futuro a través del tomate, la construcción, la pesca o ya después de los años 70 en el turismo que comenzaba a ser una realidad en el sur de Tenerife. En este sentido, el Edil agradeció la cálida acogida del pueblo isorano para, con los vecinos de Vallehermoso que tuvieron que salir buscando mejores oportunidades de futuro y a que actualmente existen 189 vecinos residentes en Guía de Isora, nacidos en el municipio de Vallehermoso. En este sentido, incluso la alcaldesa de Guía de Isora, doña Josefa Mesa Mora, es natural de Santa Catalina, barrio del núcleo de la Dama en Vallehermoso, lo que indica hasta qué punto están unidos por lazos de hermanamiento los dos municipios. Por su parte, la alcaldesa de Guía de Isora se remontó incluso a la leyenda de Gara y Jonay para remarcar los históricos vínculos que unen a las dos islas con el Teide como hito principal y que hizo que muchos gomeros emigraran a Tenerife para mejorar sus expectativas. Además, reseñó que nuestra sangre y sorana está impregnada de la de muchos gomeros que hicieron su vida allá. José Fameza subrayó el carácter abierto de la sociedad isorana con múltiples nacionalidades y orígenes en el municipio y el enriquecimiento que supone, como también nos enriquece este tipo de hermanamientos, porque suponen reafirmar los lazos y los vínculos mantenidos a lo largo de la historia. Flash informativo La Palma El Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este sábado ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre los ERTE y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma entre otras medidas económicas y sociales para la isla. El Real decreto ley aprobado por el gobierno extiende además por tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de cuotas de la seguridad social y se prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados que dispondrán hasta seis meses después de la declaración de fin de la emergencia. El Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos cumplió seis meses el jueves 16 de junio. En este tiempo ha recibido un total de 14.839 personas, siendo la mayoría residentes canarios, informa el Cabildo de la Palma en una nota de prensa. Estos números reflejan que cada vez más son más los visitantes que acuden al punto más alto de la isla a conocer una infraestructura que pone en valor el cielo palmero y la labor científica del Observatorio del Roque de los Muchachos. Los indicadores ratifican que en nuestra apuesta fue un acierto afirma el presidente del cabildo de la palma mariano zapata en apenas medio año el centro de visitantes ha recibido casi 15.000 turistas turistas que antes subían al roque de los muchachos uno de nuestros principales atractivos turísticos y ni siquiera podían comprar una botella de agua o recibir información sobre los astrofísicos o la importancia del cielo de la palma por ello toca poner en valor los esfuerzos de este grupo de gobierno para por fin sacar adelante una infraestructura reclamada históricamente y hacerlo además de durante la emergencia volcánica, añade Zapata. Flash Informativo, Lanzarote. El Festival Internacional de Cine de Lanzarote, que llega a su fin con la entrega de premios a los cortometrajes ganadores, se ha consolidado como escaparate de primer nivel para mostrar el cine de metraje corto. Así lo puso de manifiesto el actor Iván Mesegué, que destacó la visibilidad que se da a los cortos en este festival durante el encuentro del jurado con el público este viernes en el Teatro El Salinero. El actor catalán se integra en el jurado de cortos canarios y ya ha participado antes en el Festival. Como jurado del certamen de Corto Express El periodista de Radio Televisión Española, José Fernández Que moderó la mesa redonda, bromeó Con esta fidelidad al festival Asegurando que está buscando empadronarse En la isla. Mesegué es uno De los impulsores del Festival de Cine Terra Alta de Tarragona Por lo que tiene una opinión autorizada Sobre el papel de festivales como el Festival FIC Que definió como una importantísima Plataforma para mostrar el talento Que existe la salva mar. Al Nair ha desembarcado en el puerto de la capital de Lanzarote a 54 personas de origen subsahariano, 42 varones adultos, 10 mujeres, una de ellas embarazada y dos menores, recatadas de una neumática que avistó sobre las 10 horas de este sábado el buque Cap San Marco al este de la isla. La tripulación de la Al Nair localizó la barca sobre las 12.15 horas y ha llegado al antiguo muelle comercial de Recife sobre las 15.40 horas, según han informado AF fuentes de salvamento marítimo a su llegada a tierra, la gestante y los dos menores han sido derivados al hospital José Molina Orosa donde por protocolo serán sometidos a una revisión médica, según ha informado AF Fuentes del 112 que han precisado que el resto de ocupantes de esta neumática han llegado a Lanzarote con buen estado de salud Flash informativo Fuerteventura La Guardia Civil del puesto de Gran Tarajal ha detenido este viernes al joven de 19 años de edad con numerosos antecedentes policiales por ser el tercer implicado en la presunta autoría de un delito de desórdenes públicos y otro delito continuado de daños de unos hechos ocurridos la madrugada del pasado día 19 de junio en el núcleo urbano del municipio cuando éste logró huir del lugar mientras la Guardia Civil y la Policía Local detuvieron a dos de los autores de manera inmediata Esta investigación se inició a raíz de las primeras actuaciones realizadas por la Guardia Civil cuando acudieron conjuntamente con los componentes de Policía local y procedieron a la detención de los dos presuntos autores relacionados con una pelea entre varias personas en la plaza, -tran, alterando el orden público y ocasionando daños en locales y puertas de acceso a viviendas, edificios y comercios. Se da la circunstancia de que este implicado logró huir del lugar, motivo por el que la Guardia Civil inició las pesquisas policiales oportunas al objeto de identificar y localizar al tercer autor de los destrozos, quedando sus hazañas plasmadas en las imágenes de vídeo que circulaban en redes sociales y grupos de mensajería instantánea. Esta investigación daría como resultado la detección del individuo tras la recopilación de información de diferentes testigos, la realización de operativos estáticos y visionando exhaustivo de cámaras, quedando el detenido a disposición judicial del correspondiente juzgado de guardia de Puerto del Rosario. Vuelve a repetirse en la zona sur de la isla de un coche con la arena hasta arriba tras tratar de llegar a la misma orilla de la playa. En este caso se trata de un coche de alquiler donde con toda probabilidad unos turistas se empeñaron en hacer la gracia. En este caso el coche finalmente fue sacado con ayuda de un todoterreno, pero todo parece indicar que nada librará de la multa a los atrevidos que pretendían llegar hasta la orilla de la playa. Vida sana. Hoy les hablaré sobre la calabaza, una hortaliza digestiva y repleta de propiedades beneficiosas para nuestro organismo. A continuación, algunos de sus beneficios para la salud. Refuerza nuestras defensas, mantiene en buen estado el sistema inmunitario y previene gripes y catarros. Su combinación de minerales y vitaminas convierte la calabaza en un potente antioxidante. Cuida el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, prevención de la angina de pecho, mantenimiento de nivel adecuado de colesterol. Buena para el aparato digestivo, suave para nuestro sistema digestivo. La calabaza está indicada para combatir la gastritis, la úlcera, gastroduodenal y el estreñimiento. Beneficia nuestra salud ocular. La composición de la calabaza ayuda a prevenir las cataratas, la fotofobia y la ceguera nocturna. Cuida el aparato urinario y los riñones. La calabaza previene la cistitis, los cálculos renales, la retención de líquidos y la insuficiencia renal. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo. 27 de junio de 1991, tanques, tropas y aviones yugoslavos invaden la pequeña república de Eslovenia, 48 horas después de haber declarado su independencia. El polvorín balcánico se encuentra en total evolución. El 26 de octubre, todo habrá concluido y Eslovenia consumará su independencia. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Los cocineros Quique da Costa, con tres estrellas Michelin, el fundador del de bully Albert Adria, Fina Puiz pues de vol. Dos estrellas Michelin y el equipo de I más D del grupo Dani García intervendrán el 11 y 12 de julio en Las Palmas de la Canaria en el segundo foro gastronómico internacional del queso Gran Canaria Cheese Meeting. El encuentro que acogerá el primer campeonato internacional de bocadillos con queso incluirá siete demostraciones culinarias, dos mesas redondas, cuatro casos prácticos y tres talleres a cargo de referentes internacionales de la cultura quesera, según han anunciado este viernes sus promotores. Quique Da Costa mostrará algunas de sus recetas elaboradas con queso. Albert Adriá trabajará con el queso en la cocina dulce y salada. Y el equipo de I+.D. del grupo Dari García explicará cómo aplicar la cocina del queso a diferentes modelos de negocio. Junto a ellos, el investigador culinario David Chamorro, Food Ideal Lab, presentará una novedosa investigación sobre hongos, mohos y bacterias. El cocinero Sergio Bastard, de la casona del judío, una estrella Michelin, explicará las alianzas de los vegetales y los lácteos, y Ramón Coalla Coalla Gourmet descubrirá afinidades inéditas entre quesos de diferentes tipos y bebidas. El primer ganador del concurso televisivo Masterchef, Carlos Maldonado, Raíces, una estrella Michelin, dirigirá un taller sobre armonías de quesos y panes en colaboración con la panadería de Gran Canaria, Miguel Díaz, mientras que Ana Belén González, pinos explicará cómo ha sido la evolución en el consumo del queso el objetivo de este segundo foro internacional del queso es reforzar la conexión entre el sector primario los productores los cocineros y hosteleros para que la gastronomía sea un motor más del turismo de gran canaria agregó la nota El Cabildo de Gran Canaria estudiará las diferentes opciones para impulsar el parque acuático Sean Park en el sur de Gran Canaria tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del plan de modernización para el Beril aprobado por el Gobierno de Canarias. Tras el fallo judicial, la institución insular tiene dos opciones: o pedir al Gobierno de Canarias que inicie el la tramitación de un nuevo plan de modernización o declarar el proyecto de interés insular tal y como se establece en el artículo 123 y sucesivos de la Ley del Suelo y los espacios naturales de canarias para el cabildo insular de gran canaria este proyecto tiene una enorme trascendencia para la zona turística del sur de la isla al dotar a este espacio de un equipamiento de ocio de gran atractivo internacional que cubre las demandas de la población visitante de un perfil amplio para todas las edades aprovechando un espacio donde se localizaron equipamientos de ocio abandonados y terrenos improductivos El Faro de Maspalomas se queda sin la cafetería que tenía a sus pies. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene previsto otorgar esta semana a través de la Junta de Gobierno Local la licencia para desmontar las instalaciones de este bar terraza, según han confirmado fuentes municipales, un espacio que desde el 2014 servía a los turistas en uno de los enclaves más cotizados de Maspalomas y Meloneras. Gran Italia SL, la actual empresa adjudicataria de Italo Tapas, antiguo café de Colón, demolerá a las instalaciones para dar cumplimiento a una sentencia del 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmada por el Tribunal Supremo en el 2020, que declaró que era ilegal porque en la autorización otorgada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, titular del suelo donde se asienta, no se justificó cómo el uso de bar cafetería ayuda a proteger el patrimonio arquitectónico. En este caso, un inmueble que data del año 1890 y fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias en el año 2005. Blas informativo provincia Santa Cruz de Tenerife el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha regresado este fin de semana a la calle con numerosos bailes y la afluencia desde el jueves de decenas de miles de personas que se han sumado a la fiesta suspendida en los dos últimos años por la pandemia el alcalde de la ciudad José Manuel Bermúdez se ha congratulado por la celebración de estas fiestas en las que ha dicho se ha apostado por las orquestas de Canarias que han estado dos años sin actividad por el efecto de la COVID-19 y ha recordado que se ha contratado a más de 40 empresas y 400 Músicos. El municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz ha vuelto a acoger este viernes el ritual del baño de las cabras, una de las tradiciones más identificativas de la localidad y de las más antiguas del archipiélago que pone el cierre a unas fiestas de San Juan. Son unas fiestas que han girado en torno a la recuperación del patrimonio, la transmisión de las antiguas tradiciones y al fomento de la participación de los vecinos, tal y como ha expuesto el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González. Este evento proviene de un ritual de fecundidad y purificación de origen guanche que ha llegado hasta nuestros días, de forma que cada 24 de junio diversos cabreros llevan a sus rebaños desde las medianías y las cumbres del de la rotaba hasta el muelle pesquero del puerto aproximadamente cuatro horas de recorrido durante eh, donde finalmente los introducen en el mar Pasadas las 8 de la mañana, el muelle se llenó de este ganado acompañado por sus pastores y en esta edición han participado 8 cabreros con entre 300 y 400 cabras. El baño de las cabras es un rito ancestral iniciado por los guanches que, como sociedad predominantemente pastoril, utilizaban este día para desparasitar las cabras y fomentar el apareamiento, caracterizando a esta acción tiene, tiene un doble valor, sanador por lo primero y unido a la fecundidad por lo segundo. La inauguración del Parque Infantil de la Gesta del 25 de julio en Santa Cruz de Tenerife una de las superficies de juego más grande de Tenerife con unos 2.500 metros cuadrados y bajo la temática de esta efeméride clave en la historia de la capital chicharrera abrirá sus puertas el próximo sábado 2 de julio en este terreno cohabitarán más de una veintena de juegos, entre los que se encuentran barcos, botes, remos, columpios, toboganes, redes para trepar, barras, hamacas y hasta un telescopio. Los elementos relacionados con la gesta que se representarán en esta nueva zona infantil son el navío inglés HMS de Zeus, el Cútex Fox, cinco barcas inglesas, el convento de Santo Domingo, el castillo de San Cristóbal, la playa de la carnicería, el muelle antiguo, el barranco del aceite, la plaza de la iglesia, iglesia el cañón tigre o la playa de la alameda avance de las obras en el parque de la gesta canarias ahora según el alcalde de la localidad josé manuel bermúdez este parque será el más grande de tenerife y el área urbana de juegos infantiles más extensa de canarias lo que invitará a los niños a conocer la gesta del 25 de julio este espacio recibió una inversión que ronda los 600.000 mil euros y estará finalizado justo después del carnaval en la calle Noticias que inspira. En un hermoso día otoñal, Renato Grieg pescaba en el Danubio con su hermano cuando escucharon un fuerte chapuzón. En un primer momento pensó que alguien había arrojado algo desde el puente, pero luego vio a un hombre agitándose en el agua. Nos apresuramos y sacamos al hombre, recuerda Greek. Recuerdo haberle dicho, un día tan maravilloso y usted quiere suicidarse. Fue la primera vez que Gric salvaba una vida. Desde ese día, hace 15 años, su propia vida nunca volverá a ser igual. El hombre de ojos brillantes y tatuajes, que también posee un restaurante en una desvencintada zona industrial de las afueras de Belgrado, ha rescatado ya a 25 personas que intentaron suicidarse al saltar del elevado puente sobre el Danubio. Los admiradores de Gric lo han apodado el Superman del Danubio. Y las autoridades municipales de Belgrado le otorgaron una placa Acá, nombrándolo Héroe. Pero incluso Superman no puede salvar a todos los que saltan del puente de 18 metros de altura. Al menos una cantidad similar a las personas que ha salvado se han matado en el lugar desde el primer rescate que efectuó. Cuando escucho que alguien ha saltado y yo no estaba allí, me siento realmente mal, afirmó. Siempre estoy mirando el puente. En 2011, casi 1.300 personas se quitaron la vida en Serbia, un país de 7 millones de habitantes. Grieg se ha enterado que algunas de las personas que rescató padecían cáncer u otras enfermedades terminales mientras que otras trataban de suicidarse debido a la pobreza o a un amor no correspondido. Todos, señaló, se sentían solos. Es un grito para pedir ayuda, afirmó. Con frecuencia lo hacen durante el día para que los vean, desean atención, desean amor. Este pescador lleva salvado, salvadas 25 personas que han intentado quitarse la vida en el río Danubio, en Serbia. Eh, el pescador eh, ha intentado ayudar a más personas sin poder eh, tener eh, éxito. Solo una chica de 22 años que rescató se ha mantenido en contacto con él. Cada enero acude a su restaurante de pescados para festejar su segundo cumpleaños. Ahora está casada y tiene un, un hijo. Grick fue invitado a la recepción de la boda. Mi corazón da un brinco cada vez que la veo, señaló. Grick desconoce qué ha pasado con nosotros que salvó. Sería agradable, dice, si vinieran a su restaurante a tomarse un brandy con él para contarle cómo están. Les di una segunda oportunidad y dependía de ellos usarla bien, agregó. Flash Informativo Noticias Nacionales Alberto Núñez Feijóo ha superado su primer examen en las urnas como líder nacional del PP y pone a punto a su partido para vencer a Pedro Sánchez en el siguiente asalto, las municipales y autonómicas de mayo del 2023 a través de mensajes económicos y respetando todas las sensibilidades de su formación. Aunque Feijóo ha pedido huir del triunfalismo, la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, la primera del PP, ha provocado euforia. El principal partido de la oposición cree que el batacazo socialista les acercábamos y que Sánchez tiene difícil cambiar la crisis y el enfado por la inflación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reivindica en vísperas de la cumbre de la OTAN el trabajo que realiza la Alianza en favor de la paz y destaca que quienes se manifiestan en contra están en una clarísima minoría. Respetando a los que van a manifestaciones, la paz no es patrimonio de ellos. Todos trabajamos por la paz. Subraya en una entrevista con EFE al ser preguntada por la protesta convocada este domingo en Madrid contra la OTAN con participación de representantes de Unidas Podemos. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Los líderes del G7, el grupo de las siete potencias occidentales, abrieron ayer su cumbre anual en el MAU, en Baviera, Sur de Alemania con la guerra de Ucrania como tema dominante y la perspectiva de dar una respuesta aún más contundente a Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz, cuyo país ejerce la presidencia de turno del grupo, recibió ante ese castillo bávaro al resto de los líderes del G7, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia e Italia, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y al Consejo Europeo, Charles Michael. El número de emigrantes muertos en el asalto del viernes a la valla de Melilla asciende a 23 personas, después de que esta la tarde de ayer fallecieran cinco más, informaron fuentes de las autoridades locales de la provincia marroquí de Nador, contigua a la ciudad española ubicada en el norte de África. Las mismas fuentes indicaron que otros 18 emigrantes y un miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes siguen ingresados en los hospitales del país magrebí. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Las influencias astrales van a ser en general más positivas y mejor canalizadas y sin duda tú vas a notarlo pudiendo dar lo mejor de ti mismo tanto en tus actividades laborales como también en asuntos personales y familiares. Es un día que favorece los éxitos y en general la realización de los deseos. Tauro Debes estar prevenido y procurar no correr riesgos innecesarios porque hoy las cosas se te, podrán, se te podrían torcer un poquito, sobre todo en el ámbito laboral y social. Aunque tú estés tranquilo y optimista, sin embargo, te acechan enemigos ocultos y algunos envidiosos que hoy te podrían dar un disgusto o quizás intentarlo. Géminis. Los astros te favorecen, sobre todo porque la luna estará hoy en Géminis y hoy es uno de esos días en los que podrás dar lo mejor de ti mismo, sobre todo en cuanto a relaciones y comunicaciones, tanto de trabajo como de carácter más personal. Además, vas a estar muy intuitivo y rápido de reflejos mentales. Cáncer. Hoy abandonarás un poco esa coraza protectora en la que habitas y saldrás afuera para ver el mundo y las personas que te rodean. Y en compensación vas a tener un día agradable y feliz, uno de esos días en los que parece que todo está colocado en su sitio y tú eres parte y protagonista de ese maravilloso paisaje. Leo te sientes en un momento afortunado e inspirado. En realidad hay mucho de verdad en ello, porque desde hace un mes la influencia de los astros te favorece mucho más. Hoy te espera un día fructífero y feliz. Dos cosas te preocupan o te saldrán al paso, y las dos vas a solucionar o a encauzar de una forma positiva. Virgo los planetas hoy están bien dispuestos y eso te dará la posibilidad de mostrar a los demás lo mejor de ti mismo, que es mucho. Sobre todo puedes tener un día afortunado en el trabajo o los negocios, o recoger el fruto de otros esfuerzos de días o meses anteriores. Va a ser un momento ideal para tomar iniciativas. Libra la influencia de la luna junto con la de otros planetas es altamente favorable para ti en el día de hoy. Te ayudará a sacar lo mejor de ti mismo para que también tú puedas sacar lo mejor de las personas que te rodean. Tienen todas las papeletas para que hoy sea un excelente día en el trabajo y los asuntos mundanos. Escorpio, te espera un día lleno de actividad y de batalla, pero no malo, sino más bien lo contrario. Ideal si tienes que viajar y para todo tipo de relaciones, especialmente en el trabajo y negocios. Pero debes procurar no precipitarte, pensar bien las cosas antes de hacerlas, porque si no, quizás dejes escapar una oportunidad. Sagitario. Si sabes aprovechar bien las oportunidades y mostrarte hábil y audaz, hoy vas a tener un día estupendo en el trabajo y sobre todo en las finanzas y asuntos materiales. Quizás no estés tan alegre en lo que se refiere al amor o a los sentimientos, pero nada malo va a ocurrirte. Tan solo serán pequeñas discrepancias pasajeras. Capricornio, hoy es de esos pocos momentos en los que podrás dar rienda suelta a tus emociones, e impulsos y disfrutar de los placeres o en su caso de un pequeño oasis de paz y felicidad. Las cosas saldrán del modo que tú deseas o lo dejarás todo dispuesto para que esto mismo ocurra un poco más adelante. Escucha a tu corazón. Acuario, te espera un día activo y batallador en todos los sentidos. Te sientes lleno de ideales y optimismo, dispuesto a comerte el mundo si es necesario. Tu felicidad está sobre todo en hacer felices a los que te rodean, luchar por tus seres queridos y hoy vas a librar una buena batalla. Pero ten cuidado con las traiciones. Piscis, tienes un día estupendo para cultivar las amistades y las relaciones humanas en general. ...tanto las relacionadas con trabajo y la vida social... ...como las relaciones más íntimas y personales. Todo lo que te venga de bueno en el día de hoy... ...lo hará por ese camino. Nadie sabe, como tú, darlo todo sin esperar recompensa. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con en el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación